0: Hermanas, hermanos, compañeros y compañeras, nos estamos escuchando de nuevo en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Reciban un saludo fraternal para todos. Hoy, sábado 7 de abril, les presentamos información sobre la presencia de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Ciudad de México, como parte del segundo recorrido de la otra campaña. Les compartimos entrevistas que hicieron varios medios libres en el campamento Cucapá en Baja California. Una denuncia sobre la presencia de militares en la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista del Huitepec y otras denuncias de compañeros y compañeras de la otra campaña en nuestro país. También les presentamos...
1: Escucha Radio
2: Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
3: Ah, oh. Ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
4: Music la Radio Insurgente, la voice of the Zapatista de Liberación Nacional.
0: Everyone is Radio Insurgente, the voice of the Zapatista Zapatista.
5: Radio Insurgente, Zapatist escuchando Radio Insurgente. Radio insurgente. State ascoltando Radio Insurgente, la voz del Ejército zapatista de Liberación Nacional.
0: La Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que salió de Chiapas el martes 27 de marzo, viajó a la Ciudad de México como parte del segundo recorrido de la otra campaña. La caravana que viajó desde San Cristóbal de las Casas estuvo formada por seis carros solamente y no contó con vigilancia de patrullas. Sólo cuando pasaron por el estado de Veracruz, Cuatro camionetas de la policía de ese estado los patrullaron junto con varios carros civiles desde donde les tomaron fotos y videos a los 15 compañeros comandantes y al compañero subcomandante insurgente Marcos.
2: En la Ciudad de México la Comisión Sexta, entre otras actividades, dio un reconocimiento al cantante Oscar Chávez que con su voz es compañero de la lucha zapatista. A nombre de todos y todas las zapatistas, la compañera comandante Susana le dio de regalo una guitarra con dibujos de Durito y del pingüino zapatista. El comandante Tacho le dijo a Oscar Chávez, «La música ha sido muy importante en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es importante su trabajo». Usted recupera las canciones que ya no se encuentran. Parece que las canciones de ahora son mejores y eso no es cierto. El cantante les dio las gracias y dijo que aunque muchos quieren borrar la memoria de la lucha zapatista, no debemos permitirlo. También dijo que usará la guitarra en sus próximos conciertos.
0: En Radio Insurgente también nos unimos al homenaje a este compositor mexicano. Vamos a escuchar una de las canciones de su disco dedicado a la lucha zapatista que hizo en el año 2000. Todo el dinero que se sacó de la venta de ese disco sirvió para apoyar la primera escuela secundaria Rebelde Autónoma Zapatista, primero de enero de Oventique. La canción que escucharemos se llama Cuando pienso en Chiapas. La letra y la música son del señor Oscar Chávez. Con ella le mandamos un saludo donde se encuentre.
3: Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Brotan metralla y rencor de mi garganta porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia de estupor e indignación como entonces Hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, cuanto pienso en chapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, acobiado por tanto dolor y desengaño a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años de rabia, de estupor e indignación, Como entonces no hacer una canción de amor? De amor, de amor, tanto, tanto amor. Cuando pienso en chapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno, y no entiendo a este gobierno. Advenedizo, queda viva solo una verdad, empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso con rabia, estupor e indignación como entonces. No hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor, ay, a Chiapas, mi amor.
2: Los 15 comandantes y el compañero subcomandante insurgente Marcos que forman la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional están viajando al norte del país. Llegarán al campamento que se instaló en la comunidad indígena Cucapá llamada El Mayor en Baja California. Allí se encontrarán con una delegación del Congreso Nacional Indígena con las comunidades indígenas de esa zona y con personas y organizaciones sociales adherentes a la otra campaña.
0: Al pueblo Cucapá, como a los demás pueblos indígenas, los han despojado de sus tierras, los han discriminado y ahora les niegan el derecho de pescar y de vender su pesca. A continuación, vamos a escuchar algunos testimonios de hombres y mujeres cucapá y un poco de la música tradicional de su pueblo. Ellos y ellas nos cuentan de sus necesidades y sus luchas para pescar la curvina y de los problemas que tienen para venderlo y lograr que les paguen buen precio. También nos platican de la cultura de sus antepasados, que poco a poco se está perdiendo. Y de su gran problema, que es que no tienen tierra y quieren ejercer ese derecho a tener la tierra que era de sus abuelos y abuelas. Agradecemos el trabajo que compañeros y compañeras de medios libres han hecho para mantenernos informados de lo que sucede en ese lugar que está muy lejos de nuestras tierras en Chiapas. Les compartimos en esta ocasión parte de las grabaciones y reportajes de la Cooperativa de Producción e Información Anticapitalista, de Regeneración Radio y del Centro de Medios Independientes. Hemos usado una parte de su trabajo para poder compartirlo con ustedes. Los invitamos a visitar las páginas de estas organizaciones en el internet para tener más información del campamento Cucapá.
6: El pueblo indígena Cucapá es uno de los 64 pueblos originarios de México. Su territorio se encuentra al norte del país, en el estado de Baja California, en Sonora y en Estados Unidos. El Mayor, una de las comunidades Cucapá, se ubica a 40 kilómetros de la ciudad de Mexicali. La construcción de la presa Hoover en Estados Unidos ha afectado el territorio de Cucapá, ya que disminuyó el suministro de agua del río Colorado para quedarse con el agua en las ciudades gringas. En tierras Cucapá ocasionó el deterioro del medio ambiente, la sequía del río y de la laguna La Salada. Por si fuera poco, en 1993, las políticas neoliberales impuestas por el gobierno mexicano decretaron al territorio Cucapá como reserva de la biosfera, lo que impide a los indios vivir de su trabajo milenario, la pesca. Entre las organizaciones ambientales que promovieron el decreto expropiatorio de tierras se encuentran la WWF, Greenpeace, Conservación Internacional, Nature Conservancy, ProNatura y Ocean Guardian. Todas ellas vinculadas a procesos de privatización de territorios indígenas en América y de la apropiación privada de los recursos naturales y culturales. Pronatura es el brazo ambiental de Coca-Cola. Y Ocean Garden es la empresa que más explota la captura de camarón. <risa>
7: el problema aquí
8: es que cuando secretó zona de la reserva de la biosfera es una aproximadamente, estamos hablando de un millón de hectáreas ¿sí? tanto de tierra como de agua ¿sí? de agua del, del mar entonces ahí está prohibida toda clase de actividad cinegética ¿eh, ¿verdad? o sea, ahí nadie puede entrar a alter, alterar el equilibrio ecológico ahí nadie puede entrar a cazar ahí nadie puede entrar a extraer especies del mar Sí. entonces eh, y ahí es la única parte donde nosotros donde nosotros capturamos la curvina ¿sí? porque ya arriba arriba no hay, no hay especie, la, el río Colorado ya no trae agua, entonces ¿qué capturamos ahí? está seco, entonces nosotros donde vamos a tirar los chinchorros, los vamos a tirar a pescar chamizos, piedras, pues ahí no hay nada, la única parte donde podemos capturar eh, este es allí dentro de la reserva, nada más Sí. Nosotros estamos de acuerdo que, que se debe respetar la reserva por, una bien de, por un bien de la propia unidad, de, la, de la propia humanidad de, la, de, la propio, del pro, de, de nuestro país, pues. pero nosotros estamos peleando ese derecho de que seamos los únicos a pescar y nosotros como pueblo, como pueblo de Ucapá, no impactamos, ni ponemos en, ni ponemos el riesgo la, 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 que, el, que se extinga la especie. ¿sí? ¿El decreto de la Reserva fue lo, lo consultaron con ustedes? No, en ningún momento lo consultó con nosotros para el decreto.
9: Que Porque no nosotros decimos que es pesca tradicional, porque sí es cierto, para nosotros es una pesca, es una tradición y una cultura aparte de que pues también es de lo que vivimos. Eh, pero es una, una tradición, una cultura, una manera de, de estar reunidos todos, porque sí es cierto, nosotros vamos a pescar con, con nuestros hijos,
8: Nietos y todo. Cuando andamos pescando, pues a veces nos decomisan pangas, chinchorros, no levantan actas administrativas que son que son que son algo caras, ¿verdad? Va de 11 mil pesos hasta 50 mil pesos o más, dependiendo del del, del, del del impacto que te haga esa reserva. Eh, pues ya tenemos de, de hace cuatro años para acá que se puso que, se, que el gobierno federal restringió lo que es la zona con vigilancia marinos y desde la infantería y todo eso, este nos restringieron, pues eh, hace tres años sacamos 20 toneladas, este año pasado apenas capturamos 14, 14 toneladas, pues realmente pues es poco, apenas, apenas sale para los para la gasolina. Pues yo no, yo no creo esto justo, ¿sí? lo que hacen con nosotros, con la comunidad Cucapá, porque nosotros estamos pagando los errores de los anteriores gobiernos. Por ahí en algunos decenios pasados hubo unas concesiones que el gobierno se este, dio a, a, al gobierno japonés. ¿sí? Y, y esos pues, son unos depredadores, vinieron vinieron aquí al, al mar de Cortés y se llevaron cuanto encontraban. Entonces algunos algunas especies casi se extinguieron. Entonces nosotros estamos pagando pagando esos, esos, esos errores de nuestro mismo gobierno. Ahora, ¿nosotros ¿por qué nos prohíben esa pesca? Si realmente nosotros lo que pescamos no impactamos no impactamos a la especie que se reproduce allí, ¿sí? Son millones y millones de animalitos los que se vienen a reproducir allí. Nosotros, está comprobado con estudios de personas que han venido, con algunos de los que han venido a hacer estudios, nosotros eh, eh, hemos sacado lo que es el 1%, el 1%, 2% máximo, de del todo, del todo el producto que se, que se, que se trae ahí del mar, pues pero aquí lo que nosotros estamos peleando es, es el derecho el derecho ancestral ¿sí? que el gobierno no favoreció a la comunidad con nuestras tierras ¿sí? toda parte donde hay agua es, por decreto son terrenos nacionales por ejemplo en nuestra comunidad lo que es la parte de la laguna salada ese es terreno cucapá más sin embargo cuando vienen muchas avenidas de agua en el río Colorado y con las mareas que vienen por parte del mar, hincha lo que es el río y se mete a la laguna salada, entonces automáticamente esa tierra se convierte en, en terrenos nacionales, son aguas nacionales, entonces ahí perdemos el derecho, ¿sí? ahí perdemos el derecho a nuestra tierra, se seca, entonces ya no tenemos el derecho de vuelta, por eso, por eso nosotros nos oponemos a que le metan agua a la laguna salada, ¿sí? sin antes consultarnos a nosotros, ¿sí? a ver en qué nos va a favorecer eso,
7: Sakulaha <laughs> to me, yo, hoa yo me, yo me, sa to me. to yo, sa yo sa
10: la temporada de la pesca dura tres meses, la de la curvina. Pues antes salíamos aquí a la orilla del río, bajábamos la panga y nos iban a pescar hasta allá. Porque nosotros más pescamos lo que es la temporada de la curvina, pescamos todo el año pescamos en lo que queda, el chorrito de agua que has visto en el río y en las demás partes, que ya hay campos turísticos y nos dejan pescar a uno, que porque dice que si uno se arrima le roba a los americanos y así. Supuestamente nosotros cuidamos toda la tierra, pero más la cuidamos porque no somos dueños. Por parte del gobierno dice que los que tienen derechos agrarios son los dueños de todas las tierras. Para nosotros solo mandar era lo que te decía hace rato. Y quitar todo lo agrario, quitar todas las leyes, para que uno mismo cuide lo que tiene. Porque si no cuida uno ya, ahora te van a vender todo, y se va a quedar uno sin nada. Pero yo le digo a todos, si nos unimos todos, vamos a sacar lo que nosotros quieran, los de los gobiernos que están aquí, y ya uno solo puede mandar aquí. No uno, pues entre todos, para que no sea igual que antes, que uno solo va a querer hacer todo y no. A nosotros nos enseñaron a sacar, no para poder sobrevivir para hacer negocios grandísimos. Nosotros nos enseñaron a pescar, a hacer todo lo que los hombres hacen. Nosotros podemos trabajar en lo que sea, en la pesca, en, en todo, pero no se nos hace igual que cualquier mujer. Hacen pectorales de Shakira, aretes, pulseras. Antes usaban mucho el cinto de Shakira, pero en esta ocasión lo hacen, porque nadie usa cintos, pero la gente mayor sí los usaba mucho y eso lo hacían los hombres y las mujeres igual tenemos que batallar para vender todo yo por eso casi ya no coso artesanía
9: no es ni chapay ni chawim ni chawim ni suurar mamá todo el tiempo la la gente trabajaba libremente no tenía impedimento de nadie ajá mamapil mamá, lupik mamá. ahora ya no Ah, apil swap ni wish malach el gobierno no quiere no queremos pedir dado al gobierno, que nosotros queremos trabajar, que queremos este, ganar nuestro dinero, nuestro sustento trabajando como todos los trabajadores y pues y el gobierno no quiere no quiere que trabajemos. Que, quiere que estemos así yo creo todo el tiempo pobres pero yo digo que tenemos que luchar, tiene que dejarnos trabajar porque si no de qué nos vamos a mantener porque no hay ¿No? yo
2: voy
9: a yo voy a no, no, hay hay hay, no hay trabajo no hay no fábricas no hay... no hay no hay medios como trabajar tenemos que mantener, eh, mantener nosotros también, a la familia, a los que tienen familia. Dado no queremos, queremos que, que, nos den una poca de, pues que sea sensible, ¿verdad? Para que nos dejen trabajar, no le pedimos nada.
7: Dado no, queremos trabajar.
9: Libertad. Libertad de
7: claro, me... Oh me ay kau me kau chu me kau chu me ay kau me ho me ay me kau chu gao me me ay me or cho me I go me go me me to me or me I go me to To me I go to me go to me go to me go
11: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En la frecuencia 97.9 FM de su radio.
2: Muchas compañeras y compañeros de nuestro país y de otros lugares del mundo han llegado durante el último mes a esta pequeña comunidad para apoyar a los cucapá en su lucha por el derecho a la pesca, al territorio y a su cultura. Los campamentistas han trabajado en levantar enramadas para protegerse del fuerte sol del desierto. También han instalado regaderas y letrinas ecológicas, una cocina comunitaria y han acompañado la pesca cuando la marea sube y se puede pescar. La próxima marea se espera entre el 12 al 16 de abril y la temporada de pesca termina en mayo. En ese mes también terminará su trabajo de acompañamiento en el campamento. A continuación les presentamos el testimonio de dos jóvenes que participan como campamentistas allá en Baja California y la palabra de dos compañeros cucapaz que explican
1: cómo les ha servido el apoyo de los campamentistas. Mi nombre es Jenny, vengo de Mexicali. Estoy en un grupo que se llama GAPA Sin Fronteras. Es un grupo de acción y propaganda anarquista. Y nuestra labor básicamente para el campamento es conseguir víveres en Mexicali. Porque sabemos que hay muchas necesidades en el campamento, que está viniendo gente de muchos lugares. Que mucha de la gente que viene, viene con todas las ganas de apoyar, pero no traen consigo más de comida para dos, tres días. Y nos estamos dando la labor de conseguir esos víveres que hacen falta en la ciudad. Yendo a pedir apoyo a diferentes lugares, platicando un poco de la situación de del pueblo Cucapá en esta temporada de pesca. Además, estamos um, tratando de dar un poco a conocer cuál es la situación del pueblo Cucapá, no nada más con esa gente que nos está donando víveres, sino con toda la gente que está en la ciudad y que, para sorpresa nuestra, a veces ni siquiera conoce que hay un pueblo indígena que está pasando por una lucha muy, pues muy difícil y piensan que no hay indígenas cerca y están a 40 minutos de la ciudad.
5: Me llamo Gabriel, soy parte del colectivo La Revuelta Gráfica, soy adherente a La Sexta, vengo representando a Tijuana, estoy acá porque... bien, vivo mucho la lucha prim primordialmente zapatista, después la solidaridad con el pueblo Cocapá. Creo que es una lucha muy digna, que la, la, se le dé su derecho a la pesca y a la supervivencia a cualquier persona. Pienso que de aquí puede partir para hacer otras cosas, una lucha nacional... Que, que lleve a, a más que llegue a más lugares, incluso internacionalmente, para combatir el capitalismo, el neoliberalismo y otras cosas. Yo apoyo directamente con la publicidad. Soy uh, artista gráfico, artista visual y hago stickers, hago pegas, hago pósters, hago camisetas y hago mucha difusión de lo que es la, la otra campaña ahora estamos apoyando también con por medio de la de los nuevos medios que están al acceso de, de todo el mundo que son blogs hemos creado un par de blogs el de la otra tijuana y el que uno en el que yo trabajo directamente que se llama peces en red Cucapá pues ese es el trabajo que hacemos de difusión de solidaridad estamos aquí con, con la pala con el, con el pico también dándole duro esa es la chamba que hacemos
10: pues entre todos nos han apoyado y nos han ayudado. Y eso es un logro muy grande porque nosotros teníamos más de 10 años batallando y nadie nos quiso ayudar. Hasta ahorita va bien todo y esperando. Ya están casi para terminar la ramada comunitaria que ya habían quedado desde
4: mucho. Y es otro logro que se hace. Bueno, si sí, nosotros, como decían, en la primera manera no entramos a trabajar porque andamos todavía con lo del trámite, ¿no? Y en la segunda marea si sí hubo apoyo por parte de los campamentistas, salíamos y se iban con nosotros de aquí, ¿no? Cámara de video, foto, de, y se subían en la lancha con nosotros cuando entramos a pescar y unos se quedaban fuera, ¿no? Sí se oía que andaba la profeba por ahí cerca, pero pues no se arrimaban. Otra prioridad que teníamos fuerte era que no teníamos dónde alzar pescado, ¿no? Entonces los mismos que se cooperaron para comprar una hilera, que es un préstamo que se está haciendo ¿no? la gente aquí para que pueda alzar su pescado. ...tenía uno que venderlo muy rápido o, o malbaratarlo de a tiro para poderlo sacar... ...y los compradores de eso se aprovechaban porque ellos miraban que no hay, no hay donde alzarlo... ...y si no pues te va a parar a tanto ¿no? y uno por venderlo pues tienes que venderlo barato.
0: Al campamento del Mayor también han llegado representantes de los pueblos indígenas... ...para solidarizarse con los hermanos y hermanas Kukapá. A continuación les presentamos parte de la entrevista que los medios independientes hicieron a la compañera Ofelia, representante del pueblo cumiaí que vive en varias comunidades en el norte de México y otras en el sur de Estados Unidos, divididos por la frontera.
12: Desde tiempos ancestrales nosotros somos, hemos tenido convivencia cercana con, con los hermanos o capaz, y se, cuando se da el problema de de que el gobierno les prohíbe la pesca, hemos estado apoyándolos nosotros a ellos para para que ellos pudieran recuperar su, su, su actividad de pesca porque es una actividad de que practicaron sus antepasados y creemos que es muy importante para que no pierda Los pueblos originales de aquí de Baja, todos pescaban o de alguna manera sacaban productos de, del mar la pierden los kumiai, los Paipais, los kiliguas y hasta hoy únicamente los que conservan el, la el tradición de, de pesca son los capaz Entonces por eso nosotros estamos apoyando a ellos para que esto no se pierda. Eh, nosotros somos una nación. La nación kumiai es, es dividida por, por la frontera entre Estados Unidos y México. Eh, aquí en, en México somos cuatro cuatro comunidades eh, que es eh, San José de la Zorra, Juntas de Ejí en Tecate y La Huerta y San Antonio Neco. Pero en realidad de, el recorrido y el paso de la caravana por nuestras tierras ha sido de beneficio para nosotros. porque Porque los medios alternos de comunicación nos han servido bastante para que nuestros problemas o nuestras luchas sean conocidas también por las gentes en, en otras partes del mundo, porque de hecho tenemos muchos años en, en luchar para conservar nuestra cultura y nuestros territorios, los sitios sagrados, eh, aguas, montes, y son, son cosas que a través de leyes hechas a favor de, de los gobiernos quieren quitarle a los pueblos indígenas lo que nos corresponde por legados ancestrales, y hemos tenido muchos años trabajando en esto y, y creemos que, que juntarnos con, con el Congreso Nacional Indígena es, es muy bueno porque es un movimiento nacional y que tiene también impacto en el mundo. Los invitamos a estar pendientes de lo que
0: sucede en el mayor porque en los últimos días helicópteros del gobierno han pasado volando muy cerca del campamento para tomar video y fotografías. También han llegado personas a anotar los nombres de las placas de los carros que llegan a solidarizarse con el pueblo indígena cucapa En el campamento esperan que la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lleguen en estos días a Tierras Cucapá para participar el 10 de abril, en el aniversario de la traición y asesinato al general Emiliano Zapata. Los invitamos a visitar la página de internet de La Otra en Tijuana para estar pendientes de la información. Escuchemos otra canción del compañero Oscar Chávez que nos recuerda que la voz de los indígenas en Chiapas, pero también en todo el mundo, no se puede callar ni apagar.
3: No te van a callar con su torpe silencio, no te van a callar jamás con ese olvido necio. No te van a callar de agotamiento, no se puede matar así el pecado. Pensamiento no pueden esconder, no pueden esconder lo que sucede, lo que sucede y tendrán que pagar al fin. Todo lo que se dé, no te van a callar. Ante la historia, no te pueden borrar jamás de la memoria, no te van a callar, con su sortea, no se puede callar así, de esa manera. No te van a callar, no te van a callar, pueblo de Chiapas, pueblo de Chiapas con, con rollos de papel de piel, de piel y con culatas, no te van a callar, con su insolencia, no te van a callar jamás. Con gestos de indulgencia no te van a callar. Su si, comandante oh, no se puede callar así. Una voz tan garante. No te pueden callar, te pueden callar. con de plata. Con de plata. No pueden ya tapar el sol de nuestro sol, zapata. no te van a callar después de tantos años. Sin reparar los daños no te van a callar con leyes de basura, no se puede aplastar así. La luz de una cultura no se puede ignorar, no se puede ignorar. El paso de los cielos, paso de los siglos, tendrán que responder también. A sus torpes sigilos, no te van a callar. Con sus ruedas de prensa, no se puede callar jamás. Una verdad inmensa, no te van a callar, mi chapaneco. No se puede callar así la multitud de negros no te van a callar no te van a callar dueño de la esperanza dueño de la esperanza nunca no cantar, van a alcanzar no danza, el sueño de tu danza no te van a callar su comandante no te van a callar jamás con chapas por delante, no te van a callar con santos de hoja lata. no se puede callar así al general Zapata van a callar, no te van a callar. Que digan que estás loco, que digan que estás loco. No te van a callar es por demás. Mi a mí, mi a mí, tampoco.
2: El 20 de febrero pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo un llamado a los pueblos de México y del mundo para apoyar la supervivencia de los pueblos originarios de México, el respeto a la cultura indígena y la defensa de la madre naturaleza. Como parte de este llamado, se formó el Campamento Cucapá en Baja California. También se instaló un campamento en el poblado Huitepec Ocotal, segunda sección, en territorio del pueblo tzotzil, muy cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Los compañeros y compañeras de la sociedad civil que está como campamentista en ese lugar, junto con los responsables zapatistas, denunciaron hace unos días la presencia de militares en la zona. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fue a investigar y luego dio su palabra sobre esto. Aquí les compartimos el boletín que este Centro de Derechos Humanos dio a conocer el miércoles 4 de abril. Sí.
13: Boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Presencia militar en la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista. Este centro denuncia que el día 4 de abril del año 2007, eh, por la mañana, los responsables del cuidado de la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista, ubicada en el cerro del Huitepeco Cotal, Segunda Sección, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se comunicaron a las oficinas de este centro para denunciar la presencia de dos vehículos del Ejército Federal Mexicano, uno de ellos tripulado por cinco miembros. Integrantes de este centro de derechos humanos, acudimos a dicho llamado y constatamos la presencia de un vehículo Homer, del 13 Batallón de Infantería, de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo. Mismo que se encontraba en las instalaciones de las antenas, ubicadas en la parte alta del cerro, y que colindan con el territorio de la Reserva Zapatista. Allí encontramos a dos soldados, el chofer de ve del vehículo y otro elemento del ejército que custodiaba con un arma larga. Los tres soldados identificados como tripulantes de dicho vehículo no fueron visibles. Al preguntarles sobre su presencia en el lugar, solo indicaron que era la primera vez que acudían a dicho sitio. Argumentaron que iban a hacer cosas y afirmaron provenir del cuartel de Rancho Nuevo. Aproximadamente una media hora después, se retiraron sin que fuera visible la presencia del segundo vehículo reportado. Como centro de derechos humanos, nos preocupa la aparición de personal del ejército mexicano en el Cerro del Huitepec, ya que no se había registrado con anterioridad. Queremos recordar ...que dicho territorio se mantiene bajo resguardo de la autoridad de la Junta de Buen Gobierno de los Altos... ...que la declaró como Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista en el mes de septiembre... ...como parte del ejercicio del derecho de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional... ...para estar atentos a próximos eventos de este tipo... ...ya que la presencia de militares en la zona se presenta de manera extraña y repentina.
0: Como parte de la nueva etapa de la otra campaña, además de los dos campamentos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional invita a todos y a todas a participar en la campaña mundial por la defensa de las tierras y territorios indígenas y campesinos autónomos de Chiapas, de México y el mundo. Muchas personas y organizaciones adherentes de la sexta, se han unido a esta campaña poniendo su firma o realizando acciones. Los promotoras y promotores de derechos humanos de la región Tzotzil se unieron a esta campaña y en una carta dijeron que esto, convencidos de que hay que defender nuestras tierras porque somos los legítimos propietarios de nuestro territorio que nos heredaron nuestros mayores y exigimos que se nos respete como pueblo indígena nuestro derecho a la consulta y a la libre determinación para que no se nos impongan los megaproyectos que causan más despojos y desalojos. Los invitamos a unirse a este esfuerzo en defensa de los derechos que todos y todas tenemos de ser dueños de la tierra que trabajamos. Y ahora vamos a escuchar otra canción del compañero Oscar Chávez que se llama Vocales por la Paz.
3: Que el triste mundo no sea un vagabundo vacío de amor, siquiera una brisa, un poco de brisa por vivir mejor. La paz, eh, eso debemos hacer. Eh, nacer el pueblo valiente sereno y prudente lleno de saber defender la causa sin tregua y sin pausa para no perder la paz y inmediatamente sí. y porque no ha muerto Martín no queremos esta guerra que mata a la tierra y buscar su fin no queremos los misiles llenos de fusiles la muerte sin fin sin paz oh, 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 oh. otra vez hay que Tenemos que escuchar Encima del infinito Que se oiga este grito De la humanidad En la orilla del camino Junto con Santino En cualquier lugar Con paz Usemos esta canción en el corazón Vámonos haciendo chiapas con villa y zapata por siempre jamás Vámonos cantando juntos inventando mundos hasta siempre en paz con paz en paz
2: Lamentablemente esta semana hubo muchas denuncias de detenciones injustas de compañeros de la otra campaña y de organizaciones sociales que también están abajo y a la izquierda. En Tamaulipas la policía detuvo a Luz María González de la Organización Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, adherente de la otra campaña. La compañera participaba con otras personas en un plantón para exigir que aparezca con vida José Rafael Sánchez Martínez, que fue secuestrado por la policía preventiva el 30 de enero pasado. En Yucatán todavía quedan 24 personas porque participaron en las manifestaciones en contra de la visita del presidente Bush a nuestro país, el 13 de marzo pasado. Estos compañeros y compañeras fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas, ilegalmente e incomunicadas. Aquí en Chiapas, tres compañeros totziles recluidos en el penal número 5 cerca de San Cristóbal fueron aislados desde hace varios días por orden del director del penal. En castigo porque dicen que son revoltosos, porque están organizados en la voz de los cianos y porque cuando entraron al penal se negaron a pagar 10 mil pesos de la talacha.
4: Oye hijita,
0: Radio Intergente, la voz de los hijos, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Bien compañeros y compañeras, ahora les presentamos una historia del pueblo tzeltal de Amatenango, aquí en Chiapas que nos compartió una compañera de ese lugar. Esperamos que les guste.
14: Yo, ya <risa> Radio Insurgente. Pero Radio.
11: Compañeros oyentes de la radio insurgente, vamos a presentar una historia de Mariano Shuntón y Pedro Shuntón... y de las otras radios comunitarias. Esperamos que se escuchen y que se divierten con esa historia que los vamos a tratar de explicar, que ellos también lucharon por su pueblo antes de la opresión de las de la conquista española.
14: El cuento de, de dos de
15: dos señores este poderosos que que se encargan de ir a dejar una, una carta allá en Guatemala, porque ellos pertenecen allá en Guatemala, y ellos van a dejar el, la carta y ya no regresan, se quedan a mitad de camino.
14: Este,
11: ya que ellos los que los mandan al entregar el papel a Guatemala, como ellos que no regresan, entonces el pueblo se volvió a unir, a reunirse, para platicar y planear cómo va a llegar este la carta al Guatemala, porque allí pertenece el pueblo. Entonces esos dos hombres fuertes o poderosos, ahí están dentro de la reunión, como ya, ya se dijo que se están planeando cómo va a poder llegar la carta en Guatemala. Y entonces ellos dos hombres dijeron, ¿será que nosotros no podemos ir a dejar? Es lo que dijeron a la reunión general del, del pueblo.
14: Ya
15: que una vez hicieron la reunión, pues los dos señores, Mariano y Pedro, les dieron la oportunidad que ellos se vayan, pues dijo el pueblo ya que ellos deciden ir pues que se vayan dice, y luego dejan unas recomendaciones para ellos
14: entonces ellos dos
11: hombres ya que el pueblo ya, ya aceptó que ellos dos hombres que se vayan a entregar la carta a Guatemala entonces dieron mucha recomendación mira señores nosotros, con mi hermanito, nos vamos a ir a entregar la carta. Pero los recomendamos muchos y que, que obedezcan y que aceptan lo que decimos. Si nosotros pasamos, les mandaremos una señal hasta en los cielos para que sepan que si nosotros ya pasamos a donde no pudieron pasar los otros que, que iban a ir a entregar la carta a Guatemala.
14: Y
15: luego ya que le dijeron que se vayan, pues te, se, cuando regresen, pues que les esperen en una colonia, pues para que ellos así sepan que llegaron.
14: Entonces
11: ya que salieron los dos hombres, pues la gente y el pueblo... Unido entonces quedaron haciendo fiestas alegremente porque ya fueron a el comisionado a entregar la carta en Guatemala. Entonces ya que están haciendo la fiesta pues vieron la señal que ellos dijeron que ellos este dejaron pues al pueblo. Entonces la gente pues se puso muy contento están alegremente porque vieron pues la señal que ya pasaron este la comisionada pues a entregar la carta. Y entonces el pueblo decidió buscó y nombraron otra comisión para que vayan a esperar en la colonia donde había dejado
14: dicho. Ya
15: que se fueron esas dos comisiones, pues llegaron a donde está la casa del sombrerón, pues le dijo a su hermanito, pues este, mira lo que el dueño de esta
14: este, está durmiendo, le dijo.
11: Entonces, como el, el hermano mayor le dijo a su hermanito que si lo van a despertar el sombrerón, este, el hermanito dijo, mejor que lo despertemos para que vea que sí lo vamos a pasar, que no le vamos a tener miedo. Entonces el sombrerón se despertó y les dijo y les preguntó... ¿Entonces ustedes piensan que sí van a pasar? Es lo que dijo el sombrero.
15: Y cuando el, los dos hermanos el sombrerón... le dijo que ustedes creen que van a pasar... pues, pues le dijo el, el hermanito... pues sí, nosotros vamos a pasar... pues entonces el sombrerón dijo... entonces ustedes no se van a pasar y el sombrerón se fue a traer su machete y le iba a echarle el machete al hermano mayor pues se quebró su machete y el hermano se, se convirtió en un palo.
14: Entonces
11: como el hermano mayor ya se convirtió en un árbol entonces... Le iba a dar un machetazo también al, al hermano menor, pues el hermano menor se convirtió en un grande piedra. Y entonces esos dos hombres se quedaron pensando y le dijeron al sombrero: Ya que usted nos asomaste a darnos del machetazo y nosotros te lo vamos a dar.
14: Es lo que le dijeron al sombrero.
15: Y luego ya cuando no pudieron matar esos dos hermanos y ellos le dijeron al sombrerón, pues ahora no pudiste con nosotros, ahora nosotros te vamos a matar. Y contesta el sombrerón, está bueno, mátenme. Y, y el hermano menor le dijo, ve a buscar un palo para que con ese lo matemos, dice.
11: Bueno, entonces ya que regresó con el palo ya el hermano mayor pues le hicieron la punta y la, ya cuando que esté hecho la punta del palo pues lo sembraron en la tierra después de que ya lo habían sembrado pues vino un gran remolino y el remolino se levantó el sombrerón hasta en los medios del cielo ya que cuando se cayó el sombrerón ya ahí quedó, llegó sentado en, se entró pues, el palo
15: en, en su culo del sombrero. Y una vez muerto el sombrerón, pues le cortaron la cabeza para que lleguen a enseñar allá en Guatemala por una seña que sí pudieron pasar y lo llevaron en un en un en un cofre de madera.
11: Bueno, ya que ya lo pudieron matar el sombrerón, pues se fueron pues ya con la cabeza del sombrero. Y llegando pues en el palacio donde está este perteneciente el gobierno guatemalteco, le dijeron, señor gobernador, aquí venimos a entregar la carta y el gobernador pues se enojó mucho. ¿Cómo pudieron pasar si en ese camino ninguno de ustedes se han podido llegar aquí? Es lo que dijo el
14: gobernador
15: y luego cuando le mostraron la cabeza del sombrero al gobernador este le, se reunieron y luego dijeron pues ahora ya pasaron estos dos hombres pero qué vamos a hacer con ellos
14: dice ya
11: entonces ya que cuando se reunió con sus con sus miembros pues el gobernador dijeron qué les vamos a hacer a esos dos hombres si es el sombrerón que hemos dejado ahí en el camino esa es nuestra inmigración pero la gente dijo los vamos a matar y entonces este muchos de ellos dijeron que no mejor no lo matamos mejor hay que meterlos en el cárcel y si así fueron en la cárcel esos dos hombres y entonces ya que estando en la cárcel y ahí está la vigilancia del, del preso pues, pero no lo vio cómo salió ya cuando lo vieron al darse cuenta ya están en la cantina ya tomándose mucho.
14: La lajilik el ya ta cantina ayer.
15: Luego ya que vieron que están tomando en la cantina, pues, eh, pues vuelven a reunirse todo, todos los miembros del gobierno y se preguntan entre ellos, pues ahora ya salió de la cárcel, pues ahora qué le vamos a hacer. Algunos dijeron, pues entonces lo vamos a matar. Eso es lo que dijeron.
14: Bueno,
11: ya que el pueblo de Guatemala decidió que lo mataran, pues esos dos hombres, y si sí lo mataron, pues el cuerpo lo llevaron en, en, un, en una casa, ahí encerrados. Pero esos dos hombres fuertes, pues no se murieron. Ya al parecer ya están este, dándole duro pasear en, en el parque. Y el pueblo de Guatemala pues lo vio y que estaban vivos. Entonces dijeron, entonces qué le vamos a hacer si lo matamos y ellos no murieron. Entonces el, el gobernador ordenó nuevamente que lo vayan a traer otra vez. Y lo fueron a traer, entonces decidieron qué le vamos a hacer. Mejor le vamos a costurar un cuero y meterlos allí y lo vamos a quemar con, con gasolina
14: y ya
15: cuando esos dos hermanos ya le habían prendido juego pues cuando vuelven a ver está ahí por la presidencia ya ya se parecieron como dos, dos gallos y luego este ar, pues ya que le habían prendido el juego ardió una parte de, de guatemala y se murieron mucha
14: gente
11: entonces ya que el, el pueblo de Guatemala se quemó la mitad de la población, esos dos, dos señores pues ta, estaban dando duro tocándose la guitarra en una casa y se fueron y a, encima de ellos lo fueron a traer otra vez a preguntar por qué se los quemó la mitad del, de la población guatemalteca. Pues respondieron esos dos señores, nosotros no los quemamos, ustedes los metieron en el fuego. Entonces les dijeron, pues apáguenlos, ustedes los apáguenlos porque ustedes los metieron en el fuego. Entonces el gobierno respondió, mejor este, los vamos a apagar nosotros y ustedes si quieren quedarse aquí, aquí les vamos a dar la parcela y aquí los podemos buscar su mujer.
15: Y ya que los hermanos les ofrecieron, pues ellos respondieron, no, nosotros no venimos por dinero, porque les vamos a pedir parcela, o nos van a dar a nuestras mujeres, nosotros no venimos a hacer esas cosas. Pues los dos hermanos se dicen, pues este está ardiendo el fuego, sigue aún sigue ardiendo el fuego, pues nosotros mismos lo vamos a pagar, pues le respondió el hermanito, está bueno, no. Y cuando al buen rato llueve y así se apagó
14: el fuego.
11: Bueno, ya que cuando se apagó el fuego, entonces ya decidieron regresar a sus pueblos. Y entonces dijeron, bueno, ya basta lo que nos hizo el gobierno guatemalteco nos vamos a regresar y aquí ya resistimos a, a todos sus desmadres lo que hizo el gobierno como nuestro pueblo nos es, está esperando y si sí, decidieron regresarse y se regresaron a su pueblo ya estuvieron caminando como cuatro, cuatro días y donde el lugar este, indicado que los dejaron dicho al pueblo ahí estaban los dos principales pero esos dos principales no estaban despiertos están dormidos llegaron ahí en el lugar indicado pues dijo el hermano mayor, están dormidos, no están despiertos, no saben lo que hacen. Si hubieran que saber lo que hacen, pues están alegremente contentos con sus fiestas, con la música. Pero solo nomás están dormidos, mejor vámonos y no, no los vamos a despertar. Pues el, el hermanito dijo, no los vamos a despertar y nos pasamos en adelante, seguimos nuestro paso.
14: Y
15: ya cuando lo despertaron, pues los dos hermanos se dijeron, pues, lo vamos a despertar, pero ya no van a regresar a nuestro pueblo, pues aquí se van a quedar. Pues ya los dos que estaban ahí ya se estaban convirtiendo en piedra, nomás ya se veía la cabeza y... Y así les dijeron, ustedes ya no se regresan, se, se quedan aquí como piedras, les dijeron.
14: Entonces
11: ya que ya que ya lo dejaron fue convertido en piedra esos dos principales que estaban esperando y se siguieron el paso. Ya cuando van llegando cerca ya del pueblo, pues vieron pues, que el pueblo no estaba ya reunido, y otros están trabajando en su propio trabajo, y otros en la cantina. Pues y dijeron, pues el pueblo no nos está esperando, entonces ¿qué los vamos a hacer? Pues el hermanito dijo, pues no sé, yo me voy a otro lado. He visto un pueblo y he visto una muchacha que quiero yo unirme con ella. Y así Y así siguieron este, platicando.
14: Y luego
15: ya que el hermanito dijo que se iba para otro lado, también el hermano dijo, también entonces yo me voy, pues conozco a una muchacha que me gusta, pues después la vengo a traer. Y ya que siguieron, pues el hermano dijo, yo aquí me voy y se fueron en un... Ese, el hermano se fue en un pueblo que se llama
14: Shunkala.
11: Entonces ya que se habían decidido de, de irse en otro lado pues el, el hermanito menor pues se fue en, en un pueblo que se llama Xuncalá y el hermano mayor pues dijo también que, que había visto una casa que es su casa que tenía que cuidar, cuidarlos que se llama Chiapas y entonces así se dividieron y se fueron en otro lado otro lado por su rumbo cada quien pues y entonces ya que el, ya que el pueblo se volvió a reunir pues ya supieron que, que ya se enojaron esos dos señores y entonces, pues, se preocuparon mucho. Y entonces, ¿qué los haremos? Pues, esos dos comisionados que los mandamos a entregar la carta en Guatemala, pues, se enojaron porque... ...dicen ellos que no, no estamos esperando con la fiesta, con la música, no estemos alegres. Y entonces el pueblo pensó, ¿qué los vamos a hacer? Bueno, ¿qué haremos por ellos? Y entonces, este, dijeron el pueblo... Pues los vamos a esperar de que lo va a venir a llevar su mujer. Pues el pueblo dijo, pues ya los llevó, entonces ¿qué los vamos a hacer? Ese es lo que dijeron el pueblo. Quedaron decidiendo que lo van a hacer.
14: La la, ya, pues
11: ya que el pueblo se quedó pensando que lo van a hacer a esos dos señores que fue la comisionada pues a entregar la carta en Guatemala pues el pueblo dis estaban discutiendo pues ya no podríamos hacer nada pues ellos ya se fueron en, en otros lados pues así quedaron tristes el pueblo porque ellos no obedecieron pues, el, el mandato pues, que dejaron el, los comisionados y entonces el pueblo anteriormente era más rico tenían tenían todo lo posible que de la comida, del dinero y todo pues, que según según la historia, es, es de ellos pues esos dos señores que fueron la comisionada de Guatemala, pues como se fueron en otro lado, pues así fueron bajándose y así fueron quedándose ni, sin nada, se fueron perdiendo todo lo que, lo que tenían pues, y así quedaron pues tristemente el pueblo pensando que qué lo van a hacer, pues ya dijeron que ya no podrían hacer nada como se enojaron pues y ellos no obedecieron pues el mandato que dejaron pues cuando fueron comisionados a entregar la carta sí. en
14: Guatemala pues esta
15: historia es una historia real pues este que, que si en, en medio de historias decía que si no fueran dormidos esos dos señores, pues, si no, este Amatenango iba a ser México, pues, pues ya que se durmieron esos dos que los habían enviado, pues, así perdieron la oportunidad. Así que, si no, pues, era iba a ser una nación grande allá en Amatenango.
11: Bueno compañeros oyentes en la radio insurgente y en las otras radios comunitarias, esperamos que les hayan gustado esta, esta historia y que hemos podido contar hasta donde podemos, pues esta historia que lo contamos de esos dos hombres fuertes que son luchadores de su pueblo, que pertenecían de la del país guatemalteca. Si los hayan gustado, porque esta es una historia real, no estamos inventando ni estamos este, echando mentiras para contar cuentos o historias. Lo que estamos contando es verdaderamente son hechas, pues. pues esperamos que los hayan gustado y que no se queden muy tristes, que sean contentos y muy alegres y hasta la próxima.
0: hermanas, compañeros y compañeras se nos terminó la hora espero que les va a servir en algo todo lo que ya escuchamos todo lo que sucede en nuestro país México, reiteramos nuestro saludo para todos muchas gracias, hasta la próxima
16: las fuerzas combatientes zapatistas, insurgentes milicianos y todos los pueblos organizados en las filas zapatistas cantan de esta manera su himno de guerra. Patientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra patria exige ya acabar la explotación, Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.